0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wir wieder bei verdammter VfB mit unserer ersten Jubiläumsfolge. Die zehnte Folge ist es bereits, Matthias. Äh, können wir uns ja fast schon auf die Schulter klopfen, oder?
1: Genau, zehn Folgen durchgehalten. Das ist ja auch äh, <lacht> nicht, immer, nicht immer so. Genau, und
0: nicht jeder Podcast kommt so weit. Ne?
1: Genau. Und parallel jetzt während der Aufnahme läuft ja gerade noch das DFB-Pokalspiel im Hintergrund gegen Union. Stuttgart führt gerade noch 1-0.
0: Genau, wir dachten nämlich, normalerweise machen wir ja die Folge immer, ähm, hauen wir die quasi Dienstagmorgens ganz früh raus. Aber wir dachten, da Dienstagabends auch das DFB-Pokalspiel <lacht> ansteht, genau. ähm, wäre es ja schade, wenn wir das nicht noch mit reinnehmen können. Und jetzt ähm, sind wir quasi in den Schlussminuten des DFB-Pokalspiels gegen Union Berlin. Ihr wisst schon, wie es ausgegangen ist, wir noch nicht. Ähm das ist also eine schräge hier äh, Zeitreise sozusagen für euch. Und wir dachten, wir, wir nehmen mal die spannenden äh, Schlussminuten mit. Es steht also, wie gesagt, wie du gesagt hast, 1-0 und wir hoffen, dass es so bleibt oder naja, zumindest nicht in die... Äh, das zumindest Union nicht auch noch trifft. Aber ja, bis jetzt ähm, nicht spektakulär, aber zumindest solide das Spiel bis dahin gebracht eigentlich, ne?
1: Ja, also das... Tor von UNDAF in der ersten Hälfte schon. Und äh, genau, hoffen wir natürlich, dass es auch dabei bleibt. Werden wir mal sehen. Verlängerung äh, könnten wir gerne darauf verzichten, glaube ich. Ne? Das eigentlich schon, eigentlich schon. Brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Ja, Union ja. hat auf jeden Fall
0: nicht ähm, die gleiche Abreibung bekommen wie äh, beim Auswärtsspiel, äh, beim Let letzten eben in Berlin, es wird 3-0 gewonnen haben. Da war ja Girasid zumindest am Anfang noch dabei. Aber ja, immerhin 1-0, der Undaf macht seinen Job. Also da wollen wir ihn auch nicht mal äh, schimpfen. Da hat er ja dann auch gut gemacht, ja? immerhin, dass er das Tor gemacht hat.
1: Genau. Ähm, Ist ja auch eine gute Überleitung dann zum letzten Heimspiel, Samstag. Genau, da wollten wir auch mal drüber sprechen. Ja, also war ja schon ein bisschen, äh, klar, die erste Halbzeit, da muss man halt nicht viel zu sagen. So. Das war natürlich ein bisschen jetzt nicht besonders stark. Also auch das, das erste Gegentor, ja, also war auf jeden Fall vermeidbar, meines Erachtens. <lacht> Einfacher Konter und dann, ja, okay. so ist es halt, aber in der zweiten Halbzeit war der Auftritt halt echt super stark. ne Das muss man schon sagen. Also eigentlich hätten sie ja schon noch einen Punkt verdient gehabt. So sage ich jetzt einfach mal, auch wenn ich es neutral jetzt äh, bewerten ja. müsste.
0: Aber trotzdem hat sie eben nicht, äh, ja, ich meine, drei Tore, das, äh, naja, also so schnell kommen ja drei Tore auch nicht zustande. Also da waren dann schon noch auch ein paar Fehler. Eine Defensive, ähm, ja. Dann sind ja schon passiert, also die eigentlich jetzt nicht passieren sollten. Also da muss man noch
1: dran arbeiten. Ja. Und was, was man natürlich sagen muss, also Baumann hat halt einen richtig guten Tag. Okay. Also der hat ja wirklich sehr, sehr gut gehalten. Also das, klar, er hält natürlich auch noch den Elfmeter gegen Undaff, ja. aber auch ansonsten, also es ist eine exzellente Leistung, muss man schon sagen, vom Hoffenheimer Keeper. Ja. Hat es festgehalten, den Sieg.
0: Ja, also Hätten wir natürlich lieber anders gesehen, aber gut, vielleicht ist es ja dann jetzt ein, ein Warnsignal für die Mannschaft und nicht der Beginn einer Serie. Zumindest jetzt das DFB Pokalspiel ist ja jetzt ähm, sieht ja sieht ja danach aus, dass es dann wahrscheinlich zum Sieg reicht. Ähm, und ja, ähm, begeistert waren wir nicht von dem von der Niederlage im Heimspiel gegen Hoffenheim. Also, sonst hätten wir natürlich sagen können, wenn wir das auch noch gewonnen hätten. Dann müssen wir nur noch gegen Heidenheim gewinnen und man ist wieder die Nummer eins im Ländle, was ja durch den 50 0 sieg gegen Freiburg schon mal ähm, gut angeschoben wurde. Aber da ist jetzt eben ein kleiner, kleiner ja. Dämpfer reingekommen. Aber gut, ja, also letzten Endes, ich glaube, Girasis Tore fehlen nicht nur, sondern aber auch seine, ja, er ist so ein bisschen Leader, so ein bisschen spiritueller Leader ja, mit seiner positiven Art und ich glaube, das äh, tut der Mannschaft schon gut, wenn er auf dem Platz steht, auch mhm. wenn er jetzt nicht unbedingt trifft, wobei er trifft natürlich immer in letzter Zeit, aber ja, also ist ein wichtiger ja. Typ und ähm, Genau, Da ich, wir haben jetzt eigentlich, äh, normalerweise bereiten wir immer ein Thema vor für jede Folge. Das haben wir jetzt heute nicht gemacht, aber ich habe mir ein, äh, ein Überraschungsthema ausgedacht, habe ich da extra nicht gesagt, weil ich dich ein bisschen überraschen wollte und deine, ja, deine ja. unverfälschten Reaktionen da mal einfangen wollte. Und zwar das Thema heute, wohin Girassi wechselt. <lacht> also schon mal ein bisschen ähm, äh, in die Zukunft geschaut. Wir haben ja schon gehört, dass eine ähm, relativ niedrige Angesichts seines, seines Marktwerts eine ziemlich niedrige ähm, äh, Ausstiegsklausel hat. Ja? Also genau, ja, 18, ja. Das war eine, ich, 17 sowas, Millionen oder 18 17, so? 17, 18, 18 so 20, Jahren. irgendwie hört man, na, je ja. nach äh, Winter, also im in in Winter könnte er schon wechseln oder im Sommer. Und natürlich wäre es schön, wenn er nicht wechselt, aber ähm, wenn er wechselt, wo könnte er denn hinwechseln? Da dachte ich, sprechen wir heute halt mal drüber. Ähm, und, und ähm, vielleicht auch, was der VfB tun müsste, damit er eben dann doch eben vielleicht drüber nachdenkt, nicht zu wechseln. Ähm, ich glaube, das Erste, hm. was man sich mal anschauen kann, ist sein Gehalt. Und ja, Kira Kira Kirasi ja. verdient halt eine Million äh, im Jahr, was natürlich für uns alle ein tolles Gehalt ist, aber für einen Spieler seines Kalibers ist es jetzt äh, nicht so herausragend. Ähm, wenn wir mal vergleichen, ähm, Harry Kane
1: bei Bayern, weißt du, was der verdient?
0: Oder rate mal.
1: <lacht> ich bin ja ganz schlecht in solchen Sachen. Also, auf jeden Fall, also astronomische Summen sind es auf jeden Fall. Ne? Rate jeden mal, des, was der,
0: in, 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 der Saison, äh, ja. in der Saison bekommt bei Bayern. Harry
1: Kane. Äh, pro Saison, sage ich mal, 100 Millionen. Nee, Quatsch, so wissen Sie nicht. 25. 25 ja, okay. Millionen. Aber natürlich ähm, ja.
0: deutlich mehr als, äh, als Girasi, der mehr Tore hat, natürlich als er. Ähm, ja. Und jetzt im Vergleich klar, man kann natürlich sagen, Harry Kane hat natürlich einen anderen Status und ist natürlich bekannter gewesen vorher. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, wer auch noch sehr gut ja. in die Saison gestartet ist, Boniface von Leverkusen, der mhm. verdient acht, der verdient beispielsweise 8 Millionen und der den kannte ja vor der Saison auch keine Saison sozusagen. Mhm. Ja, also ich ja, glaube, der VfB sollte da jetzt auf jeden Fall mal schleunigst probieren. Ähm, hier äh, der Herr Wohlgemut. Ähm, ihm die Ausstiegsklausel, ab, Ausstiegsklausel abzukaufen, indem man äh, ja, das Gehalt erhöht wird. Also ich denke mal, fünf Millionen sollte man schon mal hinlegen, wenn man wenn einem der Spieler, ja, wenn der Spieler so viel, so wichtig ist für die Mannschaft.
1: Mhm. Ja, Oder was wäre es? Hurricane, was, was also, meinst also, du? Muss, muss man ja mal sagen, völlig, völlig unterbezahlt. Halt, ne? Das ist ja, ja kein ja. Gehalt. <lacht> das, da, da also naja, das, aber trotzdem, das ist ja schon noch, sind schon absurde ähm, Beträge eigentlich. Ne?
0: Also, Auf jeden ja. Fall. Aber natürlich, ähm, ja, also ist, der Markt ist nun mal das, was er ist und Klar, wenn du als Spieler ähm, es zehnfach irgendwo anders verdienen kannst, dann überlegst du es dir natürlich schon. Also eine Million ist schon ein bisschen mickrig, finde ich, für
1: ein ähm, ja, wenn grad, es gerade in dem dies, Business. Ne? Halt, genau. Also das auf jeden Fall, gerade wenn man es vergleicht und äh, so erfolgreich wie er jetzt gerade spielt. Ich meine, man muss halt natürlich mal gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der sich jetzt auch vorbereitet. Also ähm, gut wäre in dem Fall ja vielleicht wirklich, dass er äh, dann noch beim Afrika-Cup spielen wird. Ne? Das ist dann vielleicht ja auch für einen Wechsel dann nicht so interessant, wenn du so einen Spieler mhm. holst. Also das könnte ja schon dafür sprechen, dass er vielleicht dann doch noch mal äh, die Saison zu Ende spielt in Stuttgart. Ja. Also das, das wäre so ähm, mein, ja, unser Wunsch an dieser das Stelle. Das wäre
0: ein Wunsch, ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber ich würde auf jeden Fall ja. sagen, ähm, die Ausstiegsklausel, Klausel, die ist einfach gefährlich. Also ich glaube, du kriegst auch, wenn er jetzt kein weiteres Tor mehr schießt, die Saison ich glaube, so 40 Millionen kriegt man dann schon von, von ähm, Gerasi. Oder wenn er weiter so spielt wie jetzt, natürlich noch deutlich mehr. Aber natürlich nicht, wenn du eine Ausstiegsklausel in, in Höhe von 18 bis 20 Millionen hast. Also äh, mhm. wenn jetzt der VfB sagen wir mal ähm, investiert und sagt, 5 Millionen äh, pro Saison kriegt er jetzt, ähm, dann hat er noch ein paar mehr Argumente, vielleicht dann doch zu bleiben, weil es ja auch gut läuft, gutes Team hat. Und äh, dann könnte man ja vielleicht eine höhere Ausstiegsklausel oder gar keine sogar deinen Vertrag einbauen, ja. weil das, ich glaube, das würde sich dann schon auszahlen ne? und selbst wenn er nicht wechselt, die 5 Millionen im Jahr, die, also das
1: zahlt sich, glaube ich, schon aus. Ne? Mhm. Ja, ja, schon, Wann, jetzt habe ich hier gar nicht mehr geguckt, also eigentlich müsste es jetzt schon zu Ende sein. Oder die also Also ja, genau,
0: DFB-Pokalspiel <lacht> ist zu Ende, genau, so eben zu Ende gegangen, 1 zu 0, also genau. äh, wir, haben, wir haben diese Sendung also aus gutem Grund dann doch noch äh, verzögert sozusagen, um dann eben noch die positiven Nachrichten mitnehmen zu können. Also ja, das Spiel ist solide gelaufen. Also ich fand es auch gut, muss ich sagen, dass Jong von Anfang an gespielt hat. Das hatte er nicht gegen Hoffenheim und ich habe es nicht so ganz verstanden, warum. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass er im Asien Cup äh, der, ja, ein mhm. Torschützenkönig war sogar und auch im Finale getroffen hat gegen Japan. Also ist auch einer, der auf jeden Fall Tore schießen kann. Ähm, und ja, hat er jetzt heute nicht gemacht, aber ich glaube,
1: der, der gehört schon in die Startelf, finde ich, oder? Was meinst du? Ja, würde ich eigentlich auch sagen, also ja, könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, also weil er die Offensive ja auch schon noch belebt und noch gezeigt hat, dass er Tore schießen kann, also von daher Ja, was, was denkst du eigentlich nur... Worüber?
0: Genau, was denkst du eigentlich über Jon kam ja vom SC Freiburg, und ähm, eigentlich war ja quasi zum Zeitpunkt, wo er gewechselt ist, sah es ja danach aus, dass er zwei Jahre Militärdienst ablegen muss. Denkst du, der SC Freiburg wollte da dem VfB ein Ei legen, so ein bisschen, und dachte, ja komm jetzt verkaufen wir den Spieler mal, die werden schon nicht den Asien Cup gewinnen, weil durch den Sieg dann im Asien Cup hat er sich jetzt ja quasi dann ähm, den Militärdienst gespart und muss da nicht hin. Ähm, aber eigentlich, ja. wenn sie da nicht gewinnen, ja, also, ja, vielleicht dachten sie, sie sind besonders, besonders schlau die Freiburger und äh, treten den mal schnell an den Regionalkonkurrenten ab, an VfB und dann äh, muss der VfB ihn dann ziehen
1: lassen zum Militär, oder? Könnte doch sein. Okay, da habe ich jetzt auch noch nie drüber nachgedacht, das ist schon ein bisschen um die Ecke gedacht, aber äh, könnte natürlich sein.
0: Verschwörungs <lacht> Verschwörungstheorie.
1: Und hat sie natürlich ja. dann
0: Freiburg am Ende natürlich total in den Arsch gebissen, weil er ja, so gut gespielt hat beim Asiencup mit seiner Mannschaft unter Jürgen Klinsmann und ähm, ja jetzt nicht zum Militärnismus und der VfB freut sich natürlich. Also, falls da böse Absichten dabei waren, dann ähm, ging das wohl in die Hose beim SC Freiburg.
1: Ja, also ich, ich würde mal sagen eher nicht. Also da bin ich halt relativ... <lacht> Neutral. Ist positiv. Ich, ich, äh? okay. Ja, genau. Da glaube ich, glaub ich schon noch an das Gute. Das. Genau. genau ja.
0: Also, ja, also jetzt nochmal zurück zum Spiel gegen Hoffenheim. Was denkst du, woran es lag, dass es zum Sieg nicht gereicht hat? Eher eben die Fehler in der Defensive oder dass in der Offensive nicht genug, äh, nicht genug Tore dann einfach kamen, nicht genug Chancen verwertet wurden?
1: Oder beides. Ja, okay, letztendlich ist es natürlich schon eine einfache Rechnung, ne? Wenn du halt dann nicht genug Tore machst, dann verlierst du halt. Aber also ich fand halt schon in der Defensive gab es halt in der ersten Hälfte schon so ein paar äh, wackelige Situationen und halt. so also da. Also auch vor dem äh, 0 zu 1, klar, dann gibt es noch den Elfmeter. Ja, das ist alles so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, der halt noch einen Elfmeter. Also muss ich schon sagen, ja. eigentlich in der, also ich würde eher sagen, dass die Defensive halt. Ähm, also jetzt keine Schuldzuweisung, aber das ist halt eher in der Defensive lag. Ja, zwei Tore haben wir ja immerhin geschossen. Ja, Kann man, kann man glaube ich, ja. deutlich, deutlich so
0: sagen. Ja. Das heißt, die Defensive ja. muss, da ein bisschen, muss da ein bisschen an sich arbeiten. Von Anton sind wir auch eigentlich gewöhnt, dass er das ganz sicher hinten irgendwie dicht hält. Äh, ja, mhm, Das war jetzt genau, so ein ja, bisschen das, Ausrutscher.
1: Ja, das fand ich diesmal auch so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, schwächer halt mhm. auch von Anton oder auch äh, Stiller, der war auch so ein bisschen Wackelkandidat, ne? Das, also vor der Viererkette so, das war, ja. weil weil sonst in der Offensive auch ähm, auch vier das Tor von führich vorbereitet, das ist ja schon irgendwie großartig gewesen, ne? ähm. Und, äh, Das muss man ja schon, schon sagen. Also technisch äh, ähm, exzellent, würde ich sagen. Ähm. Okay, ja, super. Also
0: da brauchen wir uns eigentlich jetzt nicht so Sorgen machen. Wenn man zwei Tore schießt, dann ist das doch eigentlich nicht so schlecht. Ja? Ah, Der verschossene Elfmeter, ja. den du vorhin erwähnt hast, ist natürlich unglücklich. Ja. Dann
1: hätte es anders ausgehen können. Klar, ich meine, man freut sich natürlich nie über eine Niederlage. Aber ich finde es letztendlich auch gar nicht so schlecht, weil das auch so ein bisschen den Druck halt nimmt. Ne? Also weil wenn du jetzt irgendwie so eine Serie startest und du verlierst halt irgendwie gar nicht mehr. Also... Das ist, du musst ja, glaube ich, auch dich schon da mal mit auseinandersetzen, ne? mal, wie das ist zu verlieren. Ne? Gerade für so eine Mannschaft, also Stuttgart ist halt nicht Dortmund. Also niemand erwartet, dass die jetzt irgendwie ähm, nach, ähm, nach 20 Spielen irgendwie Dritter oder Vierter sind. Also das, äh, das Saisonziel hat man ja quasi schon fast erreicht eigentlich. Ne? Wenn du jetzt noch irgendwie vier, fünf Spiele gewinnst, so dann ist der Klassenhalt ja sicher, was ja eigentlich immer noch das äh, Saisonziel Nummer eins äh, sein wird. Ja. Also von daher ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht für so eine Mannschaft. Ne? Das, also ohne, dass ich mich jetzt darüber gefreut habe. oder war auf keinen Fall. Ne? Aber genau. Zumindest sehen sie, jetzt. dass
0: eben eben ähm, ja, die, die Tabellensituation und so, das alles täuscht. Vielleicht dann auch ein bisschen ja. drüber hinweg, dass es jetzt einfach ähm, extrem gut gelaufen ist natürlich und auch hoch mhm. verdient alles, die Siege. Aber es ist trotzdem ähm, dünn. Also auch die Mannschaft ist ja, das, das sind einfach viele Abgange, wichtige, äh, Abgänge, wichtige Abgänge, eben zu Saison, zur Saisonbeginn noch passiert und ähm, ja. ich, ich sage ja immer beim VfB ist, ist nicht die Qualität der Mannschaft das äh, Entscheidende, sondern die Stimmung in der Mannschaft und die Stimmung war gut und dann spielt einfach auch jeder gut, obwohl es jetzt vielleicht nicht die besten Spieler sind auf dem Papier. Ähm, mhm. Aber wenn die Stimmung schlecht ist, dann bringt ja halt auch die besten Spieler dann letzten Endes nicht so viel. Ähm, dann, dann werden die Punkte eben trotzdem nicht eingefahren. Also ja, lass uns, lass, lass uns hoffen, dass es äh, ja, der, Sch der Schuss vom Bug war, der vielleicht dann mal nötig war. Und dass man dann sagt, hey, okay, wir schauen jetzt, dass wir da dran arbeiten an den Fehlern, die wir jetzt gesehen haben bei dem Spiel. Und ja, dann am äh, Sonntag gegen Heidenheim, das nächste ja. ähm, Ländle-Spiel, äh, dass man das dann siegreich gestaltet. Das ist jetzt auch nicht eine Mannschaft, die super gestartet ist. Ähm, trotzdem auch nicht schlecht als, auf, auf, als Aufsteiger. Aber da wäre es natürlich schon cool, wenn man da mal wieder einen Sieg dann einfährt,
1: finde ich. Ja, das wäre wär natürlich schon ganz, ganz cool, auf jeden Fall. Ähm, genau. Heidenheim hat gegen Gladbach verloren ne? am Wochenende, 2-1, glaube ich. Ne? Ja, für die hat schon eine ganz okay Saison, ne? also kann man glaube ich schon mitleben. Also als für erste Bundesliga-Saison und dann.
0: Ja, aber man muss jetzt so einen Gegner nicht aufbauen, indem man den äh, ja dann unnötigen Punkteverlust dann. Äh, bei Heidenheim, Nein. beim Neuling, das, das brauchen wir eigentlich nicht. Also da fände ich, es wäre schon angemessen, dass man damals so eine Hausnummer abgibt hier. VfB ist die Nummer 1 im Ländle, nur dass ihr es wisst. So, dürft gerne <lacht> schön mitspielen. Ja. Aber ja. De, die Punkte bleiben in Stuttgart. Die Punkte gehen nach Stuttgart. Aber ja. gut, zurück zu äh, unserem Überraschungsthema heute, wohin Girassi wechselt. Also, äh, wenn der VfB es aus irgendeinem Grund nicht schafft, Girasi zu halten. Wohin, glaubst du, könnte er wechseln? Also eher innerhalb von der Bundesliga
1: oder eher ins Ausland? Innerhalb der Bundesliga halte ich für unwahrscheinlich. Also ich würde eher sagen, also England könnte mhm. ich mir halt vorstellen. Also Premier League. Also in der Bundesliga, ja, Premier League. In der Bundesliga ist ja, ja.
0: also Bayern zumindest, glaube ich, ist so gut wie ausgeschlossen, weil die eben Kane geholt haben und ja. ja. Da ist, glaube ich, einfach kein Bedarf da. Ansonsten andere Mannschaften, ähm, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, wenn, dann BVB, aber die haben ja auch jetzt, oh, ziemlich viele Stürmer. Also Füllkrug und Haller und so. Und äh, da ist jetzt zwar kein Superknipser aktuell dabei, aber ja, dann müssten sie ein paar Leute abgeben, wenn sie sich den Gerasi jetzt leisten wollen würden.
1: Ja, würde mich jetzt eigentlich auch wundern. Also gerade neben Füllkrug, da wäre quasi halt der eine nur ein Backup für den anderen. Ne? Also, das also ich glaube ja nicht, das dass, dass eher er mit, unwahrscheinlich äh, mit Vökrug und Girassi halt in der Offensive spielen würden. Also das genau.
0: Dann könnte da man natürlich, ja, also außer Premier League, was ich auch für nicht unwahrscheinlich halten würde, äh, ist natürlich, also es ist zwar guineanischer ähm, Nationalspieler, aber aufgewachsen in Frankreich und hat auch in Frankreich gespielt viel. Und ähm, mhm. da wäre natürlich die erste Adresse PSG, die natürlich auch wieder viele Stürmer haben. Die haben sich ja Colomani von, von Frankfurt geholt in, zu, in, ähm, im Sommer. Aber wenn der Bappe nach Real Madrid wechseln würde, dann wäre ja vielleicht ein Platz frei. und Könnte ja vielleicht Kerassi da in Frage kommen, oder? Hältst du das für ganz unwahrscheinlich?
1: Nee, also das wiederum äh, würde ich jetzt nicht für unwahrscheinlich halten. Also das könnte ich... Könnte ich mir auch schon vorstellen.
0: Könnte man sich vorstellen. ne? Also, und mit ja. Luis Enrique haben die ja auch gerade einen guten Trainer. Ex-Barca-Trainer und ex-spanischer Nationaltrainer. Und läuft, glaube ich, wieder ganz gut. Aber es wird ja viel gemunkelt, dass, dass Mbappé ziemlich sicher jetzt endlich zu Real dann wechselt. Mhm. Also das, das fände ich auch, wäre ein Wechselkandidat. Und dann England, Premier League. Wer käme denn da so in Frage?
1: Ähm weiß nicht, vielleicht, äh, was ich halt mal gelesen habe, äh, Tottenham. Echt? Okay. Mhm. Das. Äh, ich, aber ich bin da ehrlich gesagt auch nicht so top informiert, muss ich sagen, was so, so, äh, das Thema angeht. Nee, wir ähm.
0: spekulieren jetzt einfach. Das ist ja, äh, jetzt ja so
1: langsam, ist, die, ist, ist
0: Weihnachtsschmuck aufgehängt, die Weihnachtsmärkte beginnen ja. bald und der Spekulatius duftet durch die Straßen. Und deshalb ja. spekulieren wir heute auch ein bisschen, <lacht> passend zur Jahreszeit. Also Tottenham hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber finde ich, ähm, könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Stimmt, weil der Kane ist ja weg. Die haben jetzt nicht wirklich einen Knipser nachgeholt, glaube ich. Läuft aber trotzdem ziemlich gut für die ähm, aktuell. Also Tottenham, ja, könnte, könnte man sich überlegen. Die haben ja natürlich auch das Geld von Kane. Ähm, ich könnte mir auch noch Liverpool vorstellen. Ich glaube, man munkelt auch, dass Salah dann demnächst auch nach Saudi-Arabien vielleicht wechselt. So. Ähm, Wäre auch eine Möglichkeit mhm. vielleicht. ne Und äh, die schauen ja schon auch immer auf die Bundesliga. Hat man ja gesehen, der Endo ist ja auch nach Liverpool gewechselt. Und der würde sich natürlich auch mega freuen, wenn Gerasi dahin kommen würde.
1: Ja. Und ansonsten... Ja, das das wäre natürlich auch schon... Das, das wäre natürlich schon ein Punkt, ne? wenn du halt auch schon genau. mal zusammen gespielt hast. So, dass, äh genau. Ja, einfach was, was würdest du sagen zu... Ähm, Clubs, die jetzt relativ viel Geld neuerdings haben, so wie Newcastle United oder so, das...
0: Ja, das ähm, könnte man natürlich... Die, könnten, die würden wahrscheinlich dann auch ein Angebot hinterlegen, aber das wäre dann die Frage, ob Kerasi das machen wollen würde. ne Also, ob das ihm mhm. so viel bringt. Also, er ist natürlich jetzt beim VfB auch im Blickfeld. Ähm, ich glaube, wenn, dann... Also... Ich denke schon, dass dann auch, wenn er weiter so konstant gut spielt, dass dann auch Angebote von, vom Kaliber wie Tottenham, Chelsea, Liverpool vielleicht kommen, vielleicht sogar Manchester United. Und das, dass man dann, ich glaube, so dringend will er jetzt nicht wechseln, ne, dass er zu Newcastle gehen würde, weiß ich nicht.
1: Mm -hmm. Ja, wenn ich, wahrscheinlich nicht so auch schon eher so traditionelle Adressen, ne? so also wie ja. Manchester United, Liverpool, das also.
0: Also an seiner Stelle. Wir werden es ja dann sehen im Winter oder in der nächsten Saison, da können wir diese, diese Folge dann nochmal mhm. anhören und äh, schauen, wo es ihn dann hin verschlangert. Oder ob er, was er natürlich der Idealfall wäre, dann doch noch beim VfB bleibt. Ähm, aber genau, das wären so mal ein paar Adressen. Also da schließe ich mich auf jeden Fall an. Tottenham und PSG als Top-Kandidaten so. Und ja. Liverpool würde ich auch noch reinnehmen. Also die Top 3. Spanien glaube ich jetzt nicht nicht so wirklich. Ähm, nee, also Barca hat Lewandowski, Real hat ähm, ähm, Vinicius und und Bappe demnächst, also ähm, und dann irgendwie die anderen Mannschaften, die dann Ja, wenn da etwas halt nicht klappen
1: würde, ne? dann, dann wäre vielleicht Real ja auch noch eine Möglichkeit, ne? aber das ist, ja. Ja, glaube ich, eher weit weg, ne? aber es ja. kann ja sein, dass ihm wir da irgendwas nicht hinhaut und dann... Da weiß also, ich halt nicht, ob er da
0: da weiß ich ja halt nicht, ob er etabliert genug ist und für ihn ist natürlich dann auch natürlich interessant oder wichtig, dass er wohin kommt, wo er jetzt nicht ja erstmal auf der Bank sitzt und sich da erstmal beweisen muss. Na, also, das wird dann vielleicht ja. auch eher für ein Team sprechen, wie, wie Tottenham oder so und vielleicht auch gegen ein PSG, äh, wo du halt echt äh, Stars hast ohne Ende. Da muss dann erstmal dich durchkämpfen und beim VfB hat er natürlich die Gewissheit, dass er immer spielt, äh, wenn er fit ist und ähm, ja. Da auch mittlerweile dann auch im Fokus steht. Wird viel auch drüber geschrieben, über ihn. Und er fühlt sich wohl. Also, so schlechte Argumente haben wir glaube auch nicht, dass er
1: bleibt. Ne? Also, nee, das stimmt aber manchmal zweifle ich jetzt schon daran. Ne? Also, dass, dass er jetzt auch nach der Winterpause noch beim VfB spielen wird.
0: Es ist auf jeden Fall eine romantische ja. Vorstellung und ja. alle, alle würden sich, glaube ich, wahnsinnig darüber freuen. Und er ist jetzt auch nicht ein Spieler, also ich schätze ihn jetzt nicht so ein, wie die, die sofort weg wollen beim nächsten Angebot, so wie die letzten paar Stürmer, die so beim VfB waren, die, die dann ein paar Tore schießen und dann irgendwie kommt irgendeiner Wolfsburg oder sonst irgendein der hergelaufener Verein mit bisschen Kohle und dann sind die gleich weg. Ähm, ja. So schätze ich ihn jetzt nicht ein. Aber klar, also irgendwann bei, ab einer gewissen Summe und wenn ein Verein kommt, der dir 10, 15 Millionen oder sowas im Jahr bietet oder noch mehr, dann äh, ist es natürlich dann schon irgendwo ein bisschen
1: verrückt, wenn man dann sowas nicht macht. Ne? aber Ja, das ist ja dann auch immer schon ein Karriereschritt, ne? dass du denkst, ey, ich habe jetzt die Möglichkeit, äh, in der Premier League zu spielen bei einem absoluten Top-Club. So, äh, da wird man vielleicht dann auch schon ein bisschen äh, nachdenklich und entscheidet sich vielleicht dann auch eher zu so einem Schritt. Ne? Das. Ja, aber und er ist ja
0: auch schon er ist auch schon 27, ne? also ähm, das ist jetzt das beste Alter. Also, ja, muss er sich entscheiden. Mhm. Aber ganz ausgeschlossen halte ich es trotzdem nicht. Also, zumindest, dass er bis Ende der Saison bleibt, das könnte ich mir irgendwie schon vorstellen. Ich fände es genial, ähm, wenn er weiter die Boden macht und VfB weit oben die Tabelle abschließen könnte. Also, es wird auf jeden Fall spannend. Das wird, glaube ich, das spannendste Thema in dieser Saison sein, um, rund um VfB, äh, was
1: ja. mit hier passiert. Ja, ich meine, wir haben jetzt ja schon, also durch die Verletzung ist natürlich doof, aber so kann man ja auch schon mal ein bisschen schauen, wie könnte es dann halt ohne Girassi halt laufen. mal, ne? Das das ist ja auch schon irgendwie mal ganz interessant zu sehen. Ne? Genau wie im Januar, wenn er dann beim Afrika Cup spielt. Also man weiß ja nicht, wie lange jetzt da er dann weg sein wird. Also je nachdem, wie es da läuft. Aber das ist ja schon auch mal irgendwie ganz interessant, dass du halt mal guckst, da wie wie läuft das in der Offensive und so schlecht sind wir da, glaube ich, gar nicht aufgestellt. Ne? Das, also das ja, ist natürlich das stimmt.
0: Er hat halt einfach das Zeug, dann nochmal einfach eine gute Schippe draufzulegen ne? und äh, auch Spiele zu entscheiden, die man vielleicht dann sonst nicht gewinnen würde. Mhm. Ähm, das macht dann schon nochmal echt einen, einen Riesenunterschied aus. Und, und mit so einem Spieler kannst du auch irgendwie in die Europapokalringe und sogar in die Champions League kommen. Ich meine, Union hat es ja auch geschafft. Also, und da winkt natürlich dann auch echt viel Geld und von daher wirklich hier nochmal nachdrücklich die Forderung an den VfB, nehmt ein bisschen Geld in die Hand und gibt dem Spieler ein bisschen mehr Geld und ähm, ja, wenn sein muss, lege ich auch noch 5 Euro drauf oder vielleicht sammeln ja. wir. <lacht> <lacht> ja, und, ich meine, das ist ja,
1: das steht ja außer Frage, ne? dass du den Vertrag halt ein bisschen verbessern musst, so das, das wird ja nicht ohne eine Anpassung gehen. Ne? Man kann ja nicht sagen, gut, ja. Das, das wird wahrscheinlich einfach passieren, zu ne? die,
0: die Diskrepanz ist das sonst einfach zu groß. Eine, eine Million, also das ist, äh, ja. Für die Leistung, die er jetzt schon gebracht hat, ist schon mehr, ist schon
1: mehr fällig. Ja, klar. Also das, das sehe ich halt auch so, ja. Naja. Genau. Tja, okay. ja. das ist jetzt
0: unsere Spekulationsfolge gewesen. Ähm, ja, also wir haben jetzt nach, dem, nach der... Zweiten Saisonniederlage, der ersten Heimniederlage gegen Hoffenheim. Einen Sieg im DFB-Pokal zu verbuchen, das ist ja echt erfreulich. Es geht weiter, wir bleiben im DFB-Pokal. Und am Sonntag gegen Heidenheim äh, hoffen, uns, äh, hoffen wir uns einen Sieg. Wir sind ja beide dann dieses Mal daneben gelegen mit unseren Tipps. Ähm, wir haben ja beide auf Sieg getippt gegen Hoffenheim. 3-1 habe ich getippt, ne? Und ich 4-2. Wir beide sind überhaupt nicht... Äh, Überhaupt nicht gut äh, gelegen mit unseren Tipps, aber gegen Heidenheim ähm, wieder ohne Girassie. Ich tippe jetzt mal ein äh, knappes 2 zu 1. Ich tippe 3-0. 3-0, wow, okay.
1: Also, genau, und du, und du bist ziemlich sicher.
0: Sehr gut, okay, du gehst davon aus, dass die anderen äh, <lacht> ja. Tore da mal ein paar, paar Tore präsentieren und ähm, Girassi genau. so ein bisschen vergessen machen. Hoffentlich. Oder nicht genau, vergessen, aber zumindest, zumindest ihm alle Ehre machen.
1: Ja. Ja, es wird auch auf jeden Fall ganz interessant. So, erstes Spiel in der Bundesliga gegen Heidenheim. Genau. Zumindest keine weite Reise. Das ist ja auch schon genau. ganz gut. Genau. Ja.
0: Also, was was auch echt, finde ich, noch erfreulich ist, also ähm, die zwei Siege gegen Union, finde ich, sind so ein bisschen auch Balsam auf die VfB-Fan-Seele. Also, ihr wisst, wovon ich rede. Ähm, ja. Zumindest in der Bundesliga hatten wir ja noch kein einziges Mal gegen Union gewonnen. Ähm, in der zweiten Liga hatten wir schon gewonnen gegen die, aber seit sie aufgestiegen sind, ähm,
1: ja und schlimmerweise ja noch dann natürlich die, die Verkorkste Relegation. Das genau natürlich. die
0: zwei die zwei ja. Unentschieden in der Relegation und der unnötige Abstieg, Abstieg eigentlich. Aber trotzdem verdient dann letzten Endes und ja es ist also ein bisschen wieder einiges gut gemacht worden finde ich ne? also Mhm. Ähm, zwei Siege gegen Union, das ist jetzt mal eine gute Ansage gewesen und da kann man gut schlafen heute, finde ich. Auf jeden Fall,
1: das ist schon mal ein gutes Stichwort. <lacht> ist ja auch schon recht spät. 20.08. <lacht> genau, für uns spät, war. für euch,
0: früh morgens oder ja. wann auch immer, ihr die Folge hört.
1: Genau. Das ja. war
0: jetzt unsere zehnte Jubiläumsfolge. Ich bin nämlich auch gerade unterwegs, hört sich vielleicht auch äh, ein bisschen anders an als sonst. Bin auch in dem Hotelzimmer und noch weiter weg als sonst, bin gerade in Südspanien. Du bist in Hamburg wie immer, glaube ich. Ne? Genau. Jo. Und nächste Woche dann wieder, äh, wie üblich und dann auch zum üblichen Zeitpunkt, Dienstag früh, ab Dienstag früh ist die Folge dann verfügbar, überall wo es Podcasts gibt. Und dann wünschen wir euch eine gute Woche und hoffen, dass ähm, gegen Heidenheim dann ein gutes Ergebnis
1: zu Buche stehen wird. Genau, dann bis nächste Woche und noch einen schönen Tag. Dieser Podcast wurde von wordpod.de produziert.